0: Jugo, girl.
1: Dobrodošli v še eni epizodi Medijnega čaja. To je podcast o medijih, o dobrih in slabih praksah, razpravljamo o novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo ali pa jih raziskujajo. gostitelja sva Nataša Briški, metinalista na lista in aliaš zdrav, zdravo
0: zdrav
1: in. Dobite naju na, uh, najlažje na Twitterju. Uh, afna Pengovski in afna DC43. 10. se sem prav rekla, ali jaš, najlažje na Twitterju.
0: Ja, seveda. Skr,
1: še kar živiva gore ne? Ja, še kar sva.
0: Kaj ne? Lej, Znaš, mi zdaj, tvoje sod. že malo sva stara, me tu zalema, težko spremava nove tehnologije, kot so Snapchat in podobno, ne? In pa pač ždiva tu na Twitterju, ne?
1: Zdaj smo že v tisti kategoriji. Ja. Ja. Uh, se pravi čaj nova epizoda. komentarji in predlogi, če bi želeli koga poslušati v uh, podcastu, so dobro, dobrodošli tudi na infoaf na pika .si, sicer pa na Twitterju hashtag ali ključnik. Lepa beseda, ne? ali ja, ključnik.
0: Če enkrat, kaj?
1: Ključnik,
0: ja, ključnik. Sliš... Ključ, ključnik. mi kot en kos uh, uh... Kosti, ključnice.
1: <laughs> Ključnik, meten čaj. Uh, tako da danes, uh, aha, no, še seveda, še nekaj besed prej. Uh, lepa hvala za vaše prispevke, Metini listi. Lepa hvala tudi za uh, donacije in podporo ustvarjanju podcasta Meta Podcast. Knjigo še vedno lahko dobite, podrobnosti o tem, kako pa na spletni strani Metina lista. Uh, želiš, kaj dodateljaž predan greva in se lotiva? Problema ali pa vprašanja, v katerem sva razmišljala že nekaj časa? Ne,
0: mislim, da je Podnebne treba, treba kakšo pri, pri glavi. Ne? Zato se kar lotva, ker mislim, da je tema pomembna in, in uh, mislim, da je vedno bolj pomembna, ne? glede na to, kaj se dogaja, ne samo okoli nas, ampak konkretno tudi pri ustvarjanju politik, ali pa ne neustvarjanju ponovom okol tega.
1: Ja, in bo zanimivo slišati, ali glede na to, da je tema vse bolj pomembna, ali se jo z vso resnostjo lotevamo tudi v medijih in širše. Zato imava pa super gostjo, doktorica Nivezdovšak, pozdravljeni v nametinem čaju. Dobr dan. Zmotila sva vas, čisto na drugem koncu ste skoraj, da zmotila sva vas v Sjetlu, zvezna država Washingtonu v Združenih državah, a ne?
2: Tako je, tukaj, tukaj živim in delam.
1: Prestolnici, uh, ja sem skoraj sedem let živela v ZDA in Starbucks je bil ena od stvari, ali pa eden od lokalov, kjer sem bila še kar pogosto, a je še vedno Starbucks, Takšna velika stvar v ZDA ali pa še posebno na, na koncu, kjer vi živite in delate?
2: Ja, je, gotovo je ikona Seattle. Um, Seattle seveda tudi veliko drugih ikon in Boeing in Amazon in Microsoft in tako naprej. Ampak ja, imate prav, vsako jutro potrebujemo kavo, tako da vredno Starbucks. <laughs> Na Starbucks se tako izpomnimo. No, no, no. In vaš
1: najljubši okus?
2: <laughs> eh, vas bom razočarala, ne pijem kave, jaz pijem zravi ah! čaj. <laughs> Nas je
1: tudi to nudil, ne. Ja, okay. um, Čakaj, oprosti, če se že
0: prisjetli, ja. Nirvana, kratko bo jim 50 let. To yes. Saj omenti moramo. Ja. Doktorica Dušak se tega človeka še spomnajo v svojem domačnem kraju.
2: Seveda se ga spomnejo, sprašujete napačnega človeka, jaz se ne zanimam tako veliko za glasbo, ampak recimo takoj, ko pridete na letališče v Seattle Takoma, je ena velika stena posvečena zgodovini glasbe v Seattleu. Ja glasba
1: je še kar velika stvar, saj tako sem brala in poslušala, ko sem živela v Washingtonu. Ampak danes bomo o drugih stvarih, predvsem v drugih stvarih. Zdaj pa so da po na se gostje na začetku metinega čaja nekak malj bolj predstavijo tistim, ki jih morda ne poznajo, lahko v nekih stavkih se mal umestite v prostor in poveste, kaj počnete karjerno v življenju.
2: Um, seda, um, sem profesorica na University of Washington, Seattle. Um, moja šola je School of Marine and Environmental Affairs, um, ki je znotraj količa, ki je specializiran za ekološke um, raziskave. Um, Doštudirala sem, torej, um, da do diplomski študij sem končala v Ljubljani na ekonomski fakulteti kar je na mene um, vplivalo, na mene kot strokovnjaka, na mene kot človeka vplivalo. Tako da o ekoloških problemih vedno razmišljam v strani, um, zakaj Cel ljudje odločajo za določene, um, za določene tehnologije, za določeno vedenje, za določene proizvode, ali um, ne ali, ampak kako na to vplivajo Motivi, tržni motivi, kako na to vplivajo finančni motivi. Um, potem, ko sem končala podiplomski študij v Ljubljani, sem šla na doktorat in sem končala doktorat na Indiana University uh, pod vodstvom uh, dr. Elinor Ostrom. Um, Elinor Ostrom je zelo poznana strokovnjakinja in je ja. prejela Nobelovo na nagrado za um, svoje delo na področju upravljanja z um, naravnimi viri tako da sem delala v odlični družbi. Potem, potem, ko sem končala doktorat, sem s profesor Ostromovo še so uredila dve knjigi, no potem leta 2002, leta 2002 pa že začela služba na University of Washington, kjer sem od takrat vaš čas.
1: No, to je pa že kar dolgo obdobje. No, v metinem čaju bi z vami rada poklepetala malo o podnebnih spremembah, kje smo kam gremo, kako resno jih jemljemo, kakšen partner in igralec so tu v mediji, kaj so mogoče največje zmote, o katerih berete, kaj so po vašem prave vprašanja, in pa tudi o izkušnjah pisanja za medije. Z Aljažan sva namreč tudi v Ametinem čaju že klepetala o potrebi potem, da se strokovnjaki pogosto oglašajo tudi poljudno. Se pravi, ne samo S strokovnimi zapisi in objavami v strokovnih revijah, zbornikih, ampak da poskušajo pojave, ki smo jim priča, razlagati tudi širšim množicam. Vi se z vprašanjem teh podnebnih sprememb pokvarjate že, že zelo dolgo, um, tako za začetek mogoče, a jih jemljemo dovolj resno.
2: Um. Strokovnaki jih jemljajo, ki raziskujajo uh, spremembe, uh, klimatološke spremembe in vplive teh klimatoloških sprememb na, na okolje, na ljudi, na družbo, jih definitivno jemljamo, jemljamo, jemljamo dovolj resno. Um, kako resno pa jih jemljajo politiki, uh, kako, jemljajo jih, kako resno jih jemljajo podjetja? Ne pozabe, da niso le politiki tisti, ki sprejemajo ja. politike ampak tudi podjetja sprejemajo svoje politike. Torej, kako resno jih jemljajo politiki in podjetja, to je odvisno od tega, kako resno jih morajo jemati. Ne pozabite, da ljudje razmišljajo o ekoloških spremembah samo, če o tem morajo razmišljati. Če pa o tem morajo razmišljati, je odvisno od tega, kako jih drugi prisilijo, da o tem razmišljajo. za Podjetja podjetja lahko prisilijo njihovi investitori in kupci njihovih proizvodov, Politike pa politike pa prisilimo, da o tem razmišljamo um, voljevci. volivci pa smo sami leni in, se, in imamo velike težave pri organiziranju politične akcije in, in nam zato pomagajo nevladne organizacije.
0: A lahko, a lahko mi mogoče za začetek, ne? Um, ker jaz sem bolj na tistem koncu recimo temo sicer informiranega ne? Um, Uporabnika ja. medijev, informiranega o dnevnih spremembah, ampak se pa veliko krat um, ujamem v te pasti, da rečem, dnevne konzumacije, ne? ko sredi ja. januarja pade zelo veliko snega in potem nekdo reče, no, kje so zdaj te klimatske spremembe? Ali lahko mi za začetek, za potrebe tega pogovora, za potrebe razlesnitev pojmov, tistim, ki morda tega, so, ali pa so v podobnih situacijah kot jaz, Uh, uh, um, raz, razjasnimo se prav recimo nekaj, kar je vreme, nekaj, kar je uh, rekel, okolje in skrb zan, zadnje čase, zadnje dni veliko poslušamo o, o londonskem smogu spet in pa tretje klimatske spremembe, tako kot jih razumete vi in kot bi jih morala razumeti javnost, zato da bi vsi vedeli, o čem se pogovarjamo.
2: Ja, vprašali, vprašali ste iz, izjemno težko vprašanje. Uh, moji kolegi klimatologi bi vam rekla, da je to eno izmed najtežjih vprašanj, ki jih strokovnjak na področju klimatskih sprememb lahko dobi, uh, pa moramo omeniti, da jaz nisem klimatolog, jaz sem politolog. Um, tako, da se mi oba pogovarjava kot uporabnika teh informacij. Uh, vreme... Je popolnoma druga stvar kot klimatske spremembe. Vreme gre za nihanja v kratkem obdobju klimatske spremembe, gre pa za spremembe na zelo dolgi rok. In izjemno je treba biti previden, ko poročamo, ko se pač ukvarjamo z problemi, s klimatološkimi problemi in kaj, kaj klimatske spremembe pomenijo za nas, je treba biti izjemno previden, da ne pademo v to pasto, katero, katero ste vi tako pravilno ocenil, ko ste, ko ste vprašal to vprašanje. Ja, ena zelo hladna zima ali pa eno dovolj vlažno poletje še ne pomeni, da klimatske spremembe ne obstajajo. Klimatske spremembe se zaznavajo na zelo dolgi rok, vreme pa so nihanja na kratek rok. Um, ne, ne vem, če je to dovolj inatančno. Ja, je, je, to je nam, ne, največ, kar vam kot neklimatolog lahko povem.
0: Kot, kot, kot politolog, ne, z, samo v, ja. z univerzitetno, z, 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 z diploma, ne, sem, sem meč, sem pomirjen, to hočem reči. Ja, ampak ja. ampak uh, namreč, ker tukaj, tukaj tako je seveda pride v igro medije ne, in pač njihovo... Ja. Če prihajajo ja. klimatske spremembe, uh, obeta se najhladnejša zima ali pa najtoplejše poletje, El Niño je, potem El Niña ni, ne? In, ja. in uh, kaj so vprašani tukaj dvojno. Kaj bi morali, bi se morali mediji zavedati, ne? In česa ja. bi se moral zavedati bravci, ki te medije berajo in oboje pa seveda so v, v, neki, v neki interakciji za oblikovalci politik vladnimi, nevladnimi in korporativnimi?
2: Jaz mislim, da to vprašanje, ki ste ga vi kot uh, pisatelj, kot novinar, kot nekdo, ki obvešča javnost, vprašal, je že zelo dober začetek. Namreč gre za dva, dva različna pojava. Um, vsi, ki uh, sodelujemo z javnostjo, vsi, ki obveščamo javnost, se moramo odzvati na trenutne dogodke, Ko je nekje hurikan, ko je nekje tajfun, ko je nekje huda poplava, ko nekje voda odnese del a, hriba, se na te stvari moramo odzvati. Te stvari, um, kot nam modeli klimatskih sprememb povejo, um, a, bodo zaradi klimatskih sprememb v hujšem obsegu in bolj pogoste. In te stvari se seveda da povedati, ko poročamo o določenem vremenskem pojavu. Je pa pomembno, da se, ko se na določen vremenski pojav odzovemo, um, da takrat povemo, da pač poročamo o določenem dogodku, da ta določen dogodek ima določene vzroke, da pa to lahko v enem odstavku ali parih stavkih povežemo z globalnimi klimatskimi spremembami, da pa jasno povemo občinstvu, da sta to dve različni stvari. In seveda se moramo pa tudi tega zavedati, da ne moramo v klimatskih spremembah pisati samo takrat, kadar udari huda nevihta ali pa huda suša. Ker takrat, se... ker takrat ja. so ljudje pač senzacionalno a, nastrojeni um, in so pripravljeni se pogovarjati samo o tem dogodku. Torej mislim, da, da ko, a, ko obveščamo javnost o klimatskih spremembah, moramo paziti, da ne padamo v past, da o teh poročamo samo takrat, kadar se srečamo s Uh, hodimi vremenskimi dogodki.
1: Ja, pa zdaj, tako od oka bi rekla, da se res ravno takrat uh, najbolj intenzivno o tem im poroča in seveda posledično najbolj intenzivno, kot sami pravite, tudi meša te pojme. Ne? In skupaj v en lonc meče stvari, ki so, imajo nekaj skupnega, ampak niso toliko zelo povezane, kot se jih skuša uh, prikazati. A se to vam zdi ena od večjih napak, ki jo delajo mediji, ko poročajo o teh stvarih in tudi, ne vem, ali pa o okoljskih politikah, o gospodarskem razvoju, prijaznem do okolja? Kaj se vam zdi v teh kontekstih največje napake? Kaj, bi, kaj, kaj vam najbolj živc po vrže?
2: Um, jaz mislim, da mediji nimajo teh napak več. Recimo, dejstvo, da se mi trije zdaj pogovarjamo, nabar pri nas sicer je zelo mokra zima in mi sicer imamo veliko problema v ravno teh zadnjih par tednov, povezanih z vremenom, pa vendar, ko sta me vidva pogobila na pogovorni ni bilo nobenega hujšega vremenskega um, dogodka v Sloveniji. Torej, mi se pogovarjamo brez nuje um, ki bi jo nek dogodek. In, in če, pomis, če recimo če pogledamo, kako New York Times, um, jaz imam veliko spoštevanje do New York Timesa, uh, New York Times ima posebno serijo, uh, ima poseben del časopisa, v kateri poroča o znanosti, um, tudi, če, tudi Metin List ima podkaste, ki um, um, vprašuje o ja, in, v mama, ja. znanosti, in uh, znanosti in tehnologije, ki niso vezani na vremenjske dogodke. Tako da mislim, da to, ta, če temu rečemo, usporedno poročanje že obstaja. Mislim, da je samo treba natančno povedati takrat, kadar se oglašamo ob določenem a, impulzu vremenske spremembe. Mislim, da takrat moramo jasno povedati, o čem poročamo, zakaj to je ali ni vezano na klimatske spremembe oziroma kako je, in pač pozvat povabiti poslušanstvo, da si prebere a, tudi o, o, temah bolj naširoko, um, takrat, kater niso, kater nimajo uh, omejitev, časovnih omejitev.
1: Ste lepo primerjavo ste naredili, veste, New York Times metina lista. A seveda, se sem
0: razmišljala.
2: <laughs>
1: <laughs> lepo, zet, lepo je to <laughs> slišati. No, ampak, ka, a so kakšne stvari, ki van tako vse en življic potleg vržajo? No? Ja, veliko, je, ki, veliko, kaj, recimo, en, tako pa, parih naštet? Ja,
2: um, Veliko krat se v medijih piše o tem, da so klimatske, nekaj, klimatske spremembe nekaj zelo hudega, um, kjer um, nam visi nad glavo nek meč, ki bi ravno kar padel na nas. Spremembe so tako hude, da bodo te spremembe vodile do preseljevanja um, ljudi, um, da bo to vodilo do hudih suž, da bo to vodilo in tako, tako naprej. Pri veliko krat mediji, Pa ne rečem, da je to zaradi ljudi, ki so v medijih, ampak je to zaradi načina, um, kako mediji dobijo poslušalstvo. Velikokrat se v klimatskih spremembah piše kot neka huda tragedija in s tem pisanjem o tej hudi tragediji na, na ravni celega sveta se človeku uzame moč. Ne, če mi pišemo o klimatskih razmerah kot o nečem, kar se dogaja na, na ravni celega sveta, potem smo vzeli moč meni ali vama dvema, um, da sama nekaj spremenita, ker smo naredili tako problem tako velik, um, da enostavno ljudje ne morejo v tem nič ne narediti. To je za mene... je,
1: na je. mikroravni.
2: Tako je. To je, to je. to je nek strah, nek občutek, Ne moči. In mislim, da je to eno od naj, najbolj pomembnih problemov in napak v poročanju um, efekt, o efektih um, tople grede, um, kjer, um, kjer se pač preveč oziramo na to, kaj se dogaja na globalni ravni um, in oduzamemo moč um, individualnim um, odločitvam. To je ena stvar. Druga stvar, veliko krat poročamo o problemih. Ne poročamo pa o rešitvah. Moje raziskave na področju vpliva medijev na, na okoljevarstvene politike v ZDA so jasno pokazali, če mediji pišajo o tem, kaj so rešitve, kdo jih je uporabil, kakšni so bili efekti teh politik, Ne samo na, na ekološkem področju, ampak tudi na ekonomskem, ali so bili zelo dragi, ali so vodili do um, zapiranja podjetij, ali niso in tako naprej, in tako naprej, to so stvari, o katerih moramo pisati. Moramo pisati o tem, moramo obveščati, moramo govoriti o tem, kaj je efekt, um, kaj je to platno um, um, emisija um, toplogrednih plinov pomenijo za nas. V, na področju, v občini, v mestu, v podjetju, kjer jaz lahko sprejemam odločitve oziroma vplivam na odločitve.
0: Zapravo, in, kaj so,
2: in kaj so rešitve? Ne samo kaj je problem in kako se bo ta problem nadaljeval v 21, 22 stoletju.
0: Se pravi, da v bistvu, govorite, govorite o uspostavljenju narativa. Ne? Če je narativ, je. A, prihajajo je. katastrofa, prihajajo horde ljudi iz ne vem, Azije, Afrike, kjerkoli, je. Ne? naj vas bo strah, je to eno. Ne? Dru, dru, če pa imamo narativ, gledajte, kaj se da narez, vem, vetrnice, solarna energija, miks, česar koli, je pa to nekaj, nekaj popolnoma drugega. Ne?
2: Poglejte, pri nas v Ameriki se piše, uh, piše kadar se poroča o tem, kaj veliko republikancev misli o efektih, uh, gre, O efektu tople grede, pa ne vsi, ampak veliko republikancev, se vedno piše o tem, zakaj bi mi nekaj naredili in, um, in mi bili izpostavljeni stroškom spremem, ko pa um, druge države, na katere izmed so naši ekonomski um, S katerimi tekmujemo na ekonomskem področju, nič ne naredijo. In se pač, um, profesor, res imam prakažem, sva pisala v blogu o tem, da obstaja tako imenovan China excuse. Se pravi, uh -huh. za izgovor vzamemo to, da druge države so tudi veliki um, imajo tudi velike emisije in na tem nič ne naredijo. To je en, mi temu rečemo, frame, torej en okvir, vi ste uporabili besedo um, narativa. Popolnoma drug pogled pa je, da proočamo v tem, da so v lanskem, da v lanskem letu Kajska preštelirala um, največjo kapaciteto um, virov za uporabo vetra za izdelavo električne energije. Res. To je pa popolnoma drugačna narativa. Torej, da se narediti, drugi to delajo in to so tisti, s katerimi mi tekmujemo na ekonomskem področju, Takšne narative potrebujemo.
1: Pa ne samo, pravite, da se da narediti, da hkrati, če vas prav razumemo, ima tudi zelo velik vpliv na to, kaj se dejansko nardi potem. Tako je. Kako se sprejemajo politike in kakšne.
2: Tako je. Tako je. Se prav, to je eno stvar. Nehat moramo... Nekat moramo poročati, seveda moramo poročati o tem, kaj se dogaja na globalni ravni, ker so modeli globalni. Ampak začet moramo poročati o tem, kaj mi lahko na regionalni, lokalni ravni, na ravni države, na ravni občine, na ravni podjetja, na ravni univerze lahko na tem področju naredimo. Torej spremeniti moramo narativ, dodati moramo, ker že obstoječi globalni narativi, moramo dodati lokalni, lokalni pogovor. To je ena stvar. Druga stvar, moramo se začeti pogovarjati o tem, kakšni so stroški naših, um, našega neodzivanja. Za mene, um, ki živim v relativno razviti državi, v Združenih državah Amerike, za mene, ki se je relativno lahko izolirati od vseh negativnih vplivov klimatskih sprememb, se je zelo težko odločiti, da spremenim svoje vedenje, na to, da vem, da nisem ranljiva da moja družina ni randljiva, da moje življenje ni randljivo. Če <kak> pa mi poveste, da ukolikor ne zmanjšamo emisij, bo to vodilo k, ne vem, 100 dolarjev višjemu računu za elektriko, 50 dolarjev višjemu računu za vodo, 300 dolarjev, pa se zdaj številke izmišljujem. Ja, ja, ja. Torej ne ne, ne, ja, ja, ne citerat številk, Gre za to, da če mi poveste, da bodo moji stroški, Negativno, tzoraj, da bodo moji stroški višji v prihodnosti, ker bom morala plačati dodatne stroške za dostavo vode, dodatne stroške za zanesljivo dostavo energije, da bo proizvodnja hrana draže, potem bom jaz o efektih toplot, toplotno rednih plinov razmišljala drugače. Je pa to torej, jezik,
1: ki ga razumemo. Ne?
2: Je pa to jezik, ki ga razumemo, je to jezik naše donarnice vsak mesec, ko plačamo račune. Hmm. To je popolnoma drug jezik kot uh, Zemlja se Globalna temperatura globalne temperature zemlje bo više za ja, ja. dve stopini in kaj vse moramo narediti, da se temu izognemo. To je, to je težko motivirati ljudi s takimi pogovori.
0: O, o korporacijah, o gospodarstvu ne? nismo, nismo ja. še rekli. Ko je Oliver Stone posnel nadaljevanje svojega kultnega Wall Streeta filma. Ne? Česar si se ne bi smel narediti, ker je Wall Street drugi del obupen film, ampak v redu. Um, na koncu filma Michael Douglas reče Green is the next bubble. A je ključni, zelo meni, meni se zdi, da je v recimo zadnjih 20 letih na, v, sploh v ZDA, na ravni, ravni korporacij, na ravni gospodarstva, prišlo do nekega miselnega preskoka, da se da tudi z investiranjem v obnovljive energije, obnovljive vire energije, v varovanje okolja, v, v zmanjševanje efekta klimatskih sprememb, da se da z vsem tem zaslužet. A, a se je ta premik zgodil že in če kakšen vpliv ima?
2: Ja, ta, to je ena narativa, o kateri se lahko pogovarjamo na področju poslovnih odločitev ali je Um, ali je sprememba vedenja, ali to vodi k um, višjemu dobičku. To je en način gledanja. To vse dogaja. Um, vidimo v ZDA, kako rastejo um, ali trgovine, ki prodajajo uh, organske proizvode, ali pa kako klasične trgovine, recimo kot Walmart, no, klasične, težko je imenovati volj klasična klasične trgovine, pa vendar, ne zelena, ne organska trgovina.
1: Safeway, recimo, jaz sem to razliko, ja, ker je tako, whole fukcie, torej, trgovina teh bolj, ja, kar povejte, ja. Tako
2: je, torej, po eni strani vidimo, da podjetja, če se za enkrat samo na hrano, vidimo, da podjetja, ki so skoncentrirano na um, ekološko um, pridobivanje hrane, rastojo da živijo, da dobro delajo. Po drugi strani vidimo, da klasični uh, dobavitelji hrane, Safeway, Fredmeyer, um, um, Walmart, uh, vedno več ponujajo proizvodov, ki so ekološko odgovorni. Walmart je, mislim, da vzedeja največji uh, ponudnik um, morske hrani, ki je ekološko ulovljena. Torej, gotovo tega ne delajo um, zato, ker bi tem imeli hude izgube. To je, en, to je en vidik gledanja na to, kako se podjetje odločajo. Drug vidik gledanja je, kaj investitorji so pripravljeni plačati in česa niso pripravljeni plačati. Če berete uh, poročila investitorjem, podjetji, Recimo, če berete poročila investitorjev um, podjetij, ki, um, ki um, uh, rafinirajo, ki, ki um, črpajo olje, ki nafto, ki rafinirajo nafto in tako naprej, vedno več vidite v teh poročilih investicijah rizika um, tople grede in toplogrednih politik. To so tudi spremembe, ki jih vidimo na področju podjetij. Torej, ne samo, da vidijo okoljevarstveno vedenje oziroma vedenje, ki je odgovorno do naravnega okolja kot vir dobička, da vidijo ga tudi kot vir zmanjševanja rizika v okolje, v katerem podjetje posluje. In mislim, da je tudi to pomembna narativa in jo vedno več jo vidimo.
0: No, mogo mogoče ravno to, ker je namreč na tej strani oceana, še posebej z novim predsednikom in administracijo, ki. Pač je kakršna je, ne. Um, uh -huh. Dobivamo um, sliko ali pa, uh -huh. lečemo, vse, potem, ko se vse sfiltrira, to kar, to, kar pride do nas, ne, je, da uh -huh. pač uh, je trenutno edina zveličavna vera v ZDA, uh, pač več nafte, več naftovodov, več fosilnih goriv in uh, pač naj se zgodi karkoli, Ampak če jaz zdaj prvo razumem, je to v bistvu zgolj eden od konkurenčnih narativov, fremov, za katerega sploh ni nujno, da ima, da rečem, enoglasno podporo bodi v, v družbi, jasno ne, ne ampak predsem pa ne v, v ekonomskem sektorju.
2: Um, poglejte, res je, da zdaj največ slišimo um narative, če uporabno na to besedo. Čeprav nema, je to najboljša slovenska beseda. Ne, ne, ver, 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 verjetno ni,
0: ampak je... je...
2: <laughs> ampak, ampak smo jo sprejeli in je
0: uporabljali.
2: Recimo, ne. ja. Um, um, kar slišimo zdaj, kar beremo, kar slišimo v novicah, je, da novi predsednik je takoj uh, pritisnil na, svoj, um, na svoje um, ministrstva, da izdajo dovoljenje za dva, uh, za dva um, naftovoda, dva je, ki, jih prejšnji, predsednik, um, ki jih prejšnji predsednik ni bil pripravljen dovolit, Oziroma, ki se je zelo, zelo ki se, za katere se je prejšnji predsednik zelo trudil, da bi zelo natančno pregledal um, potencijalne ekološke probleme s temi naftovodi. Gotovo to je bila prva stvar, ki je bila um, v novicah, uh, ko so Združene država Amerike dobile um, novega predsednika. To Ampak, dajte, tudi v novicah je, da so voditelji, določeni voditelji, um, priznani republikanci, bivši člani zonalnega ministr, ministrstva v ZDA, um, bivši voditelji določenih podjetij, um, ki prodajajo nafto, ki prodajajo uh, fosilna goriva, um, iz, napisali izjavo v podporo davku na um, oglikev Tudi to je pomembna narativa, za katero se premalo sliši. Um, tudi pomembna narativa, za katero se premalo sliši, je, da velika podjetja, ki prodajo fosilna goriva, že vrsto let vključujejo ceno na oglikev dioksid v njihove finančne odločitve. Ekonomist je pred ne vem, pet leti poročal o tem, kako podjetja, ki prodajo fosilna goriva, uh, vključujejo kakšno ceno za oglikev dioksid cena pomeni nekaj, kar bi, kot podjetji, kar bi naše podjetje moralo plačati zaradi naših emisij oglikovga dioksida. Že leta in leta fosilna podjetja to vključujejo v svoje finančne odločitev. O tem se tudi mora pisati, pa se premalo piše o tem. Ekonomisti vedno to piše.
1: Doktorica Došak, predčasno ste, nekaj ste ravno to omenjali, ste na uh, spletni strani The Conversation z Aljažen, prečasom pred časom gostila urednico ameriške edicije, te spletne strani, ste, blo ste objavili blog na temo Carbon karbonteksa. Ne? Uh -huh. Nekaj dni kasneje so to isto, na, ne vem če na Bloombergu ali kje, so to isto idejo a, Trumpovi ne, administraciji promovirala ta skupina oglednih republikancov in poslovnožo med njimi James Baker, nekdani zurnalni minister. A, a se vam je to kaj fajn zdelo? <laughs>
2: Ja, veste, um, lahko bi, če bi, če bi naredili pravo statistično analizo, bi gotovo vplival na to, da je naš bok vplival na bejkarja. Ne hecam Malo mal humora je potrebnega. Um, Poglejte, o tem se veliko časa razpravlja, o tem se veliko časa piše. V naši državi Washington smo celo imeli javno pobudo, da zase, torej za ekonomsko za ekonomske dejavnosti in za uporabo fosilnih plinov v državi Washington sprejmemo davek na uglikov dioksid in na druge toplogredne pline. Pa na žalost, ni, a, podpora ni dobila, a, večinske, torej ni dobila a, večine, zato to ni bilo spreje, zato, a, te podpore nismo sprejeli. O davku na uglikove diokside se že dolgo časa govori vprašanje, ki ga bomo morali v ZDA rešiti, če bomo resno razmišljali o davku na vklikov um, dioksid in druge toplogredne pline, je o tem, kako ta davek uporabiti. Namreč, ta davek se lahko uporabi tako, da se sredstva, ki se, z davkom, um, a, ki se s tem davkom dobijo, dajo v državni proračun in potem drža iz državnega proračuna se ta sredstva uporabljala za Spodbujanje novih virov energije, za um, zmanjševanje negativnega vpliva te više cene energije na, um, na prebivalstvo, na gospodinstvo z nizkim dohodkom, in tako naprej. In tako naprej. To je en Aj. pogled na to, kako ta sredstva uporabiti. Drugi pogled na to, kako ta sredstva uporabiti, pa je: ne, teh sredstev ne bomo uporabljali, ampak bomo v, enakim, uh, v enaki višini zmanjšali druge davke, zato da ta davek ne bi imel negativnega vpliva na gospodarstvo. In To bo bodo sedaj najpomembnejši pogovori v ZDA. Ne bodo več ali davek, ja ali ne. se bomo morali pogovarjati o tem, kakšen davek smo pripravljeni sprejeti. In na te pogovore še nismo pripravljeni.
1: A je po vaših izkušnjah medij lahko e, učinkovito sredstvo strokovnjakov, da dosežejo e, odločevalce in odločevalke? Ali gre... Ali je bolj malo vem pride zares od tega pisanja?
2: Poglejte, jaz vam lahko dam teoretični odgovor, jaz vam dam lahko odgovor na to, kaj literatura kaže, lahko vam dam odgovor moje empirične raziskave. Um, te, teorija o tem, kako mediji vplivajo na odličitve um, odločevalcev splo, na splošno v politiki, Um, v glavnem gre za to, da teorija pravi, mediji vplivajo na, javni, um, na javno mnenje in politiki um, zelo pazljivo berajo javno mnenje. Teorija, teorija um, um, oziroma empirične raziskave raziskujejo ali je bolj pomembno, kaj se piše v časopisih, ali je bolj pomembno, kaj se, kaj se vidi na televiziji, ali je bolj pomembno, kaj se objavlja v novih medijih in tako naprej. Torej, torej teorija in empirične raziskave veliko, vam lahko dajo veliko odgovorov na to vaše vprašanje, nam bo zmanjkali časa za vse to. Kaj vam lahko jaz povem na področju moje raziskave je, ja, ja. To, kar je moja raziskava, je bila raziskava v 35 od 50 držav ZDA za določeno obdobje. Bila je statistična raziskava, ki je raziskovala povezavo med, med tem, kaj se piše v časopisu z največjo naklado v določeni državi in kaj se potem šest za zatem dogaja v, v državnem zboru te države. In Raziskava jasno pokazala, če mediji pišejo o tem, ali obstaja efekt oprogrednih plinov, to ne vodi do nikakršnih novih inicijativ v državnih zborih. Če pa mediji pišejo o tem, da rešitve obstajajo, da rešitve niso tako drage, kot bi industrija rada, da na to gledamo, da rešitve so že drugi, a v drugih državah sprejeli, potem pa to čez um, šest ali več mesecev pozitivno vpliva na to, kaj se v državnem, na, na um, nove predloge, ki so uvedeni v državnih zborih. Torej, to je moja empirična raziskava um, prikazala. Torej, definitivno ja, kar je v medijih pomembno vpliva na to, um, kakšne odločitve sprejemamo. Mediji imajo ogromno odgovornost. Mediji imajo pa zato tako veliko odgovornost, ker so te teme tako zelo težke, da noben od njih nima dovolj znanstvenega a, znanja. Noben od nas ni klimatolog, noben od nas a, ne pozna kemije, noben od nas ne pozna, no, ne rečem, da noben od nas ne pozna, ne pozna je, dovolj. Je. Zato um, javnost dobiva pomembne informacije preko medijev. Informacije se vedo dobivamo tudi od um, elite, Nekateri, nekateri, za nekateri je zelo pomembno, kaj Leonardo DiCaprio reče, za druge pa je pomembno, kaj se piše v medijih. Torej, mediji imajo ogromno vlogo, ogromno odgovornost in ogromno moč na to, kaj javno mnenje misli. Moramo se pa na nažalost, da je efekt tople grede in naša pripravljenost na to, kaj tukaj glede tega narediti, je ne znanstveno, ampak politično vprašanje.
0: Zdaj ste podarili vsaj na dva do tri mite, oziroma, ali pa mogoče niso miti, ne? ampak a, a, par stvari ste na glava postavili, o katerih mediji, ali pa ljudje, ki delamo v medijih, smo jih nekak že sprejeli kot dano dejstvo. Ne? Eno je, da medijev nihče ne bere, ne? očitno jih, če so efekti. A, drugo je, da ni vse en kaj notrpiše. Ne, ker če nas nihče ne bere, potem je vseeno, kaj objavimo. Uh, uh, in pa tretje je, ne, da medijem nihče ne zaupa. Čeprav, in mogoče bi se na te točki skregal z vami, ne, ankete, analize kažejo, da je stopnja zaupanja v medije pada. Da je že nizka in pada. Kako potem se to dvoje vendarle le, bom rekel, kako to paše skupaj?
2: Um, kar se tiče zmanjševanja zaupanja v medije, gotovo obstajajo um, ankete, um, ki imajo podatke, um, prepostavljam da, da vaše mnenje sluvi na teh anketah. Um, tudi pri nas vedno več, um, pri nas na narativa, če vpornavno torej, um, to torej, torej teme, nači hudga, teme, o katerih, se pogovarjamo o teme, o katerih se piše, so izmišljene novice. Je napad na medije, kot mediji imajo svojo a, politično a, gledanje in poročajo samo o, tem, a, kaj določa, samo, a, samo o tem, kar je v skladu z njihovim političnim gledanjem in z njihovimi vrednotami. A, vem, za vse te, a, vem za vse te pogovore, a, Pa vendar, če popolnoma pozabimo na medije, če rečemo, če dvignemo roke in rečemo, nihče ne bere več medijev, a, potem, smo tisto, potem smo odvrgli tisto najpomembnejše orožje, ki ga, a, pomemb, ki ga demokratična družba potrebuje za svoje funkcioniranje. In to so mediji. Morda nas res ne bere vsak Ampak samo zato, ker nas bere določeno število ljudi, to ne pomeni, da zdaj ni pomembno, kaj mi pišemo. Še vedno je pomembno, morda je vedno bolj pomembno. Tudi je pomembno to, da ko pišemo, pišemo na način, ki je um, odprt, ki, je, uh, ki ima spoštovanje, ki kaže spoštovanje do tistih, ki imajo drugo mnenje, drugačno mnenje. In to je eno od stvari, ki mislim, da je najbolj pomembnih v tem trenutku. Um, Nataša me je vprašala, ka, kako uh, pišem za sodobne medije, kako pišem za bloge. In ena od stvari, ki vodi mene pri mojem pisanju je, kako pisati na način, da me lahko bere tisti, ki se že danes strinja s tem, da efekti tople gredo obstajajo in da je pripravljen plačat za zmanjševanje emisij in kako lahko jaz komuniciram tudi s tistim, ki še o tem ni prepričan in ki, ki zaradi uh, njihove, njegove, njene ekonomske aktivnosti uh, ga bo kakršnakoli politika prizadela. Torej, kako lahko komuniciram z rudarjem, kako lahko komuniciram z ljudmi v Zahodni Virginiji v Kentakiju, kjer, uh, kjer, njihove, uh, kjer njihova skupnost, kjer njihova ekonomska aktivnost je odvisna od tem, kaj naredimo z uh, viri fosilne energije. Torej, To je, mislim, da bistvena, bistveno vodilo, ki, jo moramo, ki, go, ki moramo sedaj o njem vsi zelo, zelo natančno razmišljati. Pogovori, odločitvo o efektih tople grede so ideološki. In ko komuniciramo, se moramo zavedati, da komuniciramo z ljudmi, ki nimajo nujno iste ideologije, da moramo komunicirati, da moramo reševati najtrešitve, ki delujejo za ljudi z različnimi ideologijami. Ko ste okay, davno ali...
0: Oprosti, še tole moram uh, nadaljevati. Uh, uh, s, mislim, super in sem močno hvaležen, da ste vse tole povedali, ker ste, kar se mi zdi, da to velja ne samo za poročanje v klimatskih spremembah, ampak v bistvu za skoraj katero katerokoli področje medijskega poročanja. Drži. Um, ampak... Zdaj pa boče nama pa lahko z Natašo pomagate eno dilemo rešati in verjamem, da ni samo najena. Ja. Yeah. Stvar pa izhaja iz vedno večje polarizacije diskurza javnega. Kako recimo v taki debati, v takšnem poročanju, um, kako naj se medij, kako naj se, a, pač avtor, nekdo, ki dela za medije, kako skratka v taki debati obronavaš uh, climate change denarja zanikovalca Klimatskih sprememb. Človeka ki je pač pripričan, da gre za tako ali drugačno um, ne vem, zaroto, nekdo je zadaj, verjetno je še zemlja ploščata in um, na njej je pač, um, v obliki banane. In tako dalje. Do danes, don, nobeno, oziroma drugače, polje resne debate zelo osko. Medtem ko polje debate, ja. kot take, pa zelo široko in večinoma se pogovarjamo o takšnih legačnih ekstremih teorijov za rote, kreh pod idejah, kaj ne naredimo.
2: Ja, popoln, popolnoma se strinjam z vami. Jaz sem imela uh, izkušnjo, uh, kot Nataša pravi, piše uh, s profesorom piše Prakašom, uh, že kar, kar precej blogov sva napisala, ki jih berajo ljudje, Ki, ki so popolnoma, bi človek rekel, v našem kampu, torej ki so popolnoma na strani klimatske zadeve, klimatske spremembe obstajajo in treba je nekaj narediti. berajo jih pa tudi ljudje, ki pravijo: Ne, to pri zadane um, rudarska področja v Apalačiji, to pri zadane um, um, ne vem, uh, skupnosti, ki živijo od tega, da uh, prodajajo fosilna goriva, drugačne pogovore treba imeti. Torej, Opazila sem, da, da to, kar pišem, berajo ljudje, ki se nujno, ki nujno nimajo iste, če temu rečemo, ideologije kot jaz. Pa niti ne bi rekla, da jaz imam kakšno uh, močno ideologijo. Moja ideologija je najtrišitev, ki deluje. Um, kratka, uh, ja, ljudje berajo in ljudje napišejo komentarje in na ta komentar se, se je treba odzvat. Težko, recimo meni je napisal en bralec komentar, um, Kako, kako lahko pišemo o spremembah um, toplogrednih spremembah, ko povemo, da se je v toliko in toliko milijonov let, uh, da so bile klima, klima, torej, klimatske spremembe takšne, da se je ljudstvo vedno selilo. Ljudje smo se selili iz Severne Afrike v Evropo zaradi klimatskih sprememb. Um, zakaj nas potem mora skrbeti v takšnih klimatskih spremembah? Um, In je težko, naj, težko odgovoriti na to vrstno vprašanje, ko veš, da vprašanje prihaja od nekoga, ki dvomi, od nekoga, ki misli, da se ne dogaja. Menostavno, um, moj odgovor na to je um, zelo resno vzeti to vprašanje in poskušati na to vprašanje odgovoriti z argumenti in z podatki, z znanostjo. Recimo, moj odgovor temu bravcu oziroma vprašanju tega bravca je bil ja, ti podatki so se dogajali, dogajali so se na, na nivoju kontinentov in te premike smo res v preteklosti imeli, ampak zdaj, kar se nam dogaja, je to, da enostavno ne bomo več imeli kontinenta, kjer bi lahko šli, ker teh sprememb ne bi bilo. Te spremembe bodo pa Ne bomo več imeli varnega kontinenta, kamor bi lahko šli. Zato se pa pogovarjamo o tem, kako bodo te, tira, ti kontinenti, ki bodo vsi prizadeti, kako bodo prizadeti in kako, kakšne rešitve imamo, da se na to, da te, um, da te negativne vplive v prihodnosti zmanjšamo, se pravi, zmanjševanjem emisij, in kako se na te uh, vplive pripravimo.
0: Težko, težko je odgovarjati.
2: Ja, težko je odgovarjati nekomu, ki veš, da je skeptik. Um, težko je odgovarjati nekomu, za katerega so drugi rekli, oh, je climate denier. Treba se vprašati, zakaj je climate denier? Če pomeni, um, če je um, zanikanje efektov toplotnih, uh, efektov klimatskih sprememb zato to, ker je od tega odvisno ne samo življenje njegove družine, ampak celotne skupnosti, potem se je treba o teh vplivih pogovarjati. Treba se pogovarjati o tem, kako bodo tisti, Ki, katere skupnosti bodo prizadete, če mi a, vzpostavimo davek na uglika dioksid, kako bomo tem ljudem pomagali, kako bomo te ljudi kompensirali. In v ameriški ekološki politiki imamo primere, kako se lahko da kompenzacijo tistim, ki so zaradi ekološke politike zgubili vir dohodka. Ampak se o tem nočmo pogovarjati na področju fosilnih goriv.
0: Vi govorite o empatiji, ne, da se treba postaviti, v kožo Tako sogovornika. Je. Tako je.
1: Vaše pisanje sem zasledila na straneh The Conversation, pa Slate, pa Monkey Cage na Washington Postu. Um, so bile težko pridastja, kako na kakšen način morate uh, pičati zadeve, o katerih želite pisati, da jih sprejmejo.
2: Poglejte na izjemno težko je. Um, jaz, se učim, jaz se ponovno učim pisati. Mene so učili pisati um, doktorje znanosti in sicer sem učil pisati, kako pisati za druge doktorje znanosti.
1: Ja, to, um, ja, to so, o tem smo že večkrat eh, klepetali. In, ja, to yeah, je in, problem. In,
2: in jaz, in jaz, na, način, pisat, jaz ja. na ta način še vedno pišem. Po drugi strani pa vidim, um, da, je, da ima moje pisanje veliko večji vpliv, na ne strokovnake, torej na ne politologe, če, če pišem v teh medijih, ki ste jih vi omenili. Pa to pomeni ponovno se učiti pisati, delati z ljudmi, ki poznajo te medije, Uh, karkol jaz napišem, karkol z doktor Prokašom napiševa, je, veliko, je na veliko načinov spremenjeno, ker enostavno mi ne znamo pisati, strokovnjaki ne znamo pisati za te medije, se učimo, vza, uh, poslušamo uh, predloge tistih, ki za te medije vse življeni pišejo. Torej, to je timsko delo, to ni več strokovnjak, ki piše za drugega strokovnjaka. To je timsko delo, to je učenje, kako pisati za nove medije. To je biti skromen in biti odprt za um, nasvete tistih, ki te medije poznajo. Se pravi s, te, vi... s, tem, s tem seveda to za strokovnjaka težko, ker zgubi kontrolo. Ne? Ker do določene mene zgubiš kontrolo, kaj lahko rečeš. Ampak, če želimo v teh medijih biti prisotni, moramo najti način, kako um, delati strokovnake, ki te medije poznamo. Znaju. Se
1: pravi, vi nek predlog, teksta pošljete in potem z uredniki delate dalje, da pride do končnega izdelka.
2: Tako je. In, in te, in kako, temu se, to se pri um, torej kako, ja. kako nas Kako napisati v um, stotih besedah, zakaj je pomembno, da se v tem piše, to je strašno težko. Najmanjše število besed, v katerih mi kot strokovnjaki pišemo, je 500 besed in to je povzetek. 500 petkrat Ja, vem,
1: sva, sva govorila o teh stvarih in tudi z urednico tega ameriškega The Conversation in tudi s številnimi znanstveniki v okviru in metiniste in naših aktivnosti. In ja, to je nekaj, s čimer se je treba začeti ukvarjati in mal bolj resno, ker je se mi zdi res pomembno, no, da, da ste strokovnjaki in strokovnjakinje pogosteje prisotni in razlagate to, kar se dogaja v družbine. Uh, najlepše hvala doktorice Dolšak no. uh, po mojem maljaša je čas da gremo še na zanimivost pa
0: ja, jaz, 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 bi, jaz bi lahko zdaj deklepeto musel do 8. začer Spina, po, po vašem času ampak Nekje treba pristati. Ja, tako da, Natasja, izvoli. Fina
1: debata, ja. no, vedno vsakega gosta oziroma gosti na koncu vprašava po neki zanimivosti, da jo z nama deli, da nama pove neki novega, neki česar morda, veliko nas ne ve, pa bi bilo fino, da bi vedeli, ali pa mogoče gosti včasih delijo kakšno zgodbo, kakšno anegdoto iz svojega profesionalnega življenja. Uh, tako da zdaj smo v tem pogovoru mi na tej točki, doktorica Dušak, um, kaj ste nama pripravili?
2: <laughs> Pripravljen, nisem uh, noč. Um, mogoče ena anekdota z mojega uh, strokovnega življenja, ki je na mene zelo, zelo vplivala, je bilo delo z uh, Nobelovo nagrajenko, doktor Elinor Ostromovo. In ena anekdota, ki je zanimiva in, in ki vam pove o tem, kaj pomeni delati z njo, je, je ta da z njo sediva na stadionu na Indiana University leta 2000 v podelitvi mojega doktorata. Um, to je ogromna podelitev, traja dogodek traja dve uri. Ona iz svoje mehne torbice potegne ven beležko in reče, ni vas se zdaj začeti pogovarjati o konferenci, ki jo bomo organizirali. Torej, vsak trenutek, ko si z nekom se da uporabiti za delo, Z njo, z njo smo se pogovarjali o projektih, ko smo se skupaj pelali na letališče, z njo smo se pogovarjali o projektih, ko smo šli skupaj iz ene stavbe v drugo stavbo na kampusu Indiana University Bloomington. Torej vsak trenutek se da izkoristiti. Vedno moraš biti pripravljen na to, da se boš z nekom pogovarjal v, v inkrementih dveh minut ali pa petih minut. To je ena, ena anekdota mojega strokovnega življenja in to tudi strokovnjaki ne znamo v dveh minutnih inkrementih se pogovarjati. Tudi to je pič, ne? Tudi to, ja. Elevete pič. Tudi to je. Druga stvar pa, druga stvar pa ste me vprašali za takšno knjigo, oziroma kaj bi predlagala morda, da ljudje berajo. Prva stvar, ki bi jo predlagala, da ljudje berajo, je peti, peto poročilo Združenih narodov Intergovernmental Panel on Climate Change. Odlično brali. Krat, <laughs> krat, čudovito kratko branje. Vse, kar je pomembno, je v oranžnih ukvirčkih. Um, hmm, se da prebrati v desetih minutah. Če pa želite, kaj bo zanimivega za uh, pa predlagam mogoče knjigo um, Hillbilly Allergy. To je knjiga, ki jo je napisal človek, ki je živel v Apalači. Apalačija je zredno reven del vzhodnih, uh, vzhodnega dela Združenih držav Amerike. Um, zgodovinsko, nerazvid, zgodovinsko, ekonomsko, nerazvid, um, kulturne, um, specifična kultura na tem področju. Um, mislim, da čudovito opiše nek drug del um, Amerike, za katerega nas zelo malo ljudi ve. Jaz sem samo potovala parkrat skozi ta del, a zelo malo poznamo ljudi um, in del Amerike, ki pomembno vpliva na to, um, Kako američani razmišljajo o efektih tople grede in drugih a, pomembnih um, temah današnjega, um, današnjega dne, um, pa, premalo, pa premalo poznamo um, to sociološko ozadje. Um, Meni je manja, manja bila čudovita. Hillbilly, allergy, mislim, da je to Vance. To je J.D.
1: Vance, ne? Tako J.D. Vance tako je tako to ne. napisal. Sem pred dnevi poslušala podcast z njim, ko je govoril o tej knjigi. Aha, uh, no. Tako da, ja, strašno zanimivo. Zarazumevanje Amerike, ki ni samo, ali pa še zdaleč, ni samo New York, uh, Los Angeles pa
0: Šikago. No, zvon in, in tudi ki je če potrebi
2: In tudi, in tudi pomembno za o tem kako Amerika razmišlja o efektih tople grede, ker ta del Amerike je del Amerike, ki proizvaja premok, ki proizvaja premok z visokimi stroški, um, ki bo najbolj prizadet um, z določenimi politikami efekta tople grede.
1: Zato so pa tako z odprtimi rokami hkrati no, tudi sprejeli Donalda Trumpa v teh V sploh mislim, da je Zahodni Viržini, če se ne moten slo, da ima največjo podporo od vseh zvezdnih držav. E, bomo priložili e, objavi oba, obe povezavi na obe branji, ki jih priporočate. Tako da lepa, lepa hvala za tole, doktorica Dovšak. E, Tako smo prišli do konca. Hvala za vaš čas, hvala za vaše modre misli in vsa priporočila. E, meni je bilo strašno zanimivo poslušati. E, vas pripovedovate o stvarih, s katerimi se ukvarjate. Tako da res hvala za ta pogovor.
2: Hvala za vabilo.